0: الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام عالمین محمد الامین علّام محمد من الشیطان بلّہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میزان حصہ دوم کا ساتواں باب زیر بحث ہے یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے اس میں بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں بالخصوص حرابہ اور فساد فلرف کی سزائیں ان میں جب یہ کہا ہے کہ ذالک کل خزم فی دنیا تو ان سے کس چیز کی طرف اشارہ مقصود ہے میں نے ان الفاظ کے اطلاقات کی وضاحت کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان سے متعلق جو کچھ لکھا ہے ہم اس کو دیکھیں گے یہ اقتباس ہے یہاں پہ وہ لکھتے ہیں دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی یعنی کیوں یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رسوا کر دینے کا فیصلہ ہے دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ مجرد قانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پر اس کا احترام کریں اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات سہن نشین کر لیے پہلی چیز یہ کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور انسان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ متعارف ہوتا ہے تو اب اس چیز کو من جملہ مسلمات سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں یہ حقوق بالکل بدی ہی میں بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ رسالت میں صلی اللہ و سلّم نے خطبہ اجت الوداع میں جب یہ فرمایا تھا کہ ان مالک اُم و دماغ اُم و ارازک ام حرام اللہکم کو حرمت میں کو حاضہ فی شہر کم حاضہ فی بلدِ کم حاضا تو اصل میں بطور اصول انہیں حقوق کو بیان کر دیا تھا اس میں جان کو بھی حرمت حاصل ہے مال کو بھی حرمت حاصل ہے آبرو کو بھی حرمت حاصل ہے یعنی آپ چاند کی طرف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے مال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے عزت اور ابرو کے معاملے میں بھی آپ کو فاصلے پر رہنا ہے ظاہر ہے کہ یہ سب اگر نہیں ہو سکتا تو پھر انسان ہر ظلم و عدوان سے محفوظ ہے اور جب وہ ظلم و عدوان سے محفوظ ہے تو وہ اپنی آزادی کے ساتھ فیصلے کرے گا اپنے معاملات انجام دے گا اس طرح گویا انسان کی حیثیت سے اس کے بنیادی حقوق بھی محفوظ ہو گئے وہ کسی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے جب وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے اور اقلِ عام بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے وہ حقوق قائم نہیں رہیں گے یعنی وہ سزا کا مستق ہو جائے گا اب اس کی جان کے خلاف بھی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے مال کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے آبرو کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہی تین چیزیں ہیں جن کے خلاف تعدی کی جاتی ہے تو بنیادی حقوق مجروح ہوتے ہیں اور یہی حرمت ایک مجرم کے معاملے میں اٹھ جاتی ہے سزا جو بھی دی جائے اس زمانے میں لوگ جن سزاؤں کو درست سزائیں سمجھتی ہیں وہ دی جائیں یا جو سزائیں ماضی میں دی جاتی رہی ہیں بہرحال یہ حرمت اٹھے گی یعنی جان کے معاملے میں اٹھے گی یا مال کے معاملے میں اٹھے گی یا آبرو کے معاملے میں اٹھے گی ایک شخص نے اگر ٹریفک کا کوئی قانون توڑ دیا ہے اور آپ نے اس کو بیس روپے جرمانہ کر دیا تو بالجبر وصول کریں گے نا تو مال کے معاملے میں حرمت اٹھی ہے در حقیقت اس وجہ سے یہ تو ہوگا ہر حال میں ہوگا چراچے اس بات کو تو بطور مقدمہ سمجھ لیجیے اب بنیادی حقوق یا انسانی حقوق کا معاملہ وہ نہیں رہا جو ارتکاب جرم سے پہلے تھا دوسری چیز یہ کہ سزا دیری جزا و سزا انسان کی فطرت میں جو علوم رکھے گئے ہیں ان میں بالبداہت موجود ہے یہی وہ چیز ہے جس کو مذہب قیامت سے متعلق کر کے بھی بیان کرتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس پر عدالتیں قائم نظم و ضبط قائم ہے اس کی بنیاد پر حکومتیں چل رہی ہیں اور وہ جس وقت جرم کا ارتقاب ہوتا ہے تو اپنے اندر بھی رہنے والے شہریوں کے لیے کوئی قانون کوئی ضابطہ بناتی ہے جو اسی جزا و سزا کے اصول پر مبنی ہوتا ہے اور اگر قومیں تخریب کاری پر اتر آئیں تو ان کے خلاف بھی اقدام کرتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ باون بی بمباروں کے ذریعے سے جس کو کارپٹ بمبنگ کہتے ہیں اس طریقے سے افغانستان پر حملہ کر دیا گیا ایک بجس پہ میں لوگوں سے یہ کہا لوگ تو عام طور پر یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی سے جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو کسی ماہر نفسیات کو بھیجئے اور اس کے ساتھ بات کیجئے اور اس کی اصلاح کی تدبیریں کیجئے یہ امریکہ بہادر نے کیوں نہیں کیا یعنی یہ سب باتیں کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جس وقت جرم اس طریقے سے ہو جائے آپ اس مقدمے کو مان لیجئے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ہزاروں شہریوں کو مار دیا گیا وہ مجرم وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے وہ ان کو پناہ دیے ہوئے ان کے خلاف اقدام کیا جا رہا ہے کتنے لوگ تھے کہ جو اس جرم میں سرے سے شریک ہی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اتنا سخت اقدام کیا گیا یعنی لوگوں کو بالکل اڑا دیا گیا تو یہ بات کہ جرم کی سزا دینی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں موجودہ زمانے میں ہوا کیا ہے وہ یہ کہ جرم کی سزا کیا دینی چاہیے اب دلچسپ بات دیکھیے کہ ایک تو پیور سائنسز ہیں جن میں آپ کے سامنے دو اور دو چار کی صورت میں ایک تجرباتی نتیجہ آ جاتا ہے آپ اس کو ایک علمی حقیقت کے طور بیان کر دیتے ہیں جیسے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کئی صدیوں تک سورج زمین کے گرد گھومتا رہا علم کی دنیا میں اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا مقدمہ قائم کیا اور اب یہ ایک حقیقت بن گئی سوشل سائنسز میں یہ صورت نہیں ہوتی اس میں جتنے علوم بھی مدون ہوئے ہیں سماجیات عمرانیات کی صورت میں وہ کیا چیز ہے ان میں زیادہ تر عادات اطبار معاملات کا مطالعہ کر کے ایک شماریاتی استکرا کیا جاتا ہے یعنی زیادہ تر آپ دیکھیے یونیورسٹی میں جب مقالے آپ کے سامنے آئیں گے ان سب میں یہی ہوتا ہے اور ان علوم کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو فرائٹ کو پڑھ لیجئے اسی طرح دوسرے ماہر نفسیات کو پڑھ لیجئے وہ سب کیا کر رہے ہیں اپنے ہاں جو لوگ آ رہے ہیں جن مریضوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن احوال کا مطالعہ کر رہے ہیں ان سے استکرا کر کے کچھ نتائج اخذ کر رہے ہیں اس کی سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے چنانچہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جرم ہے اور اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تو اس کے لیے کوئی قطعی عقلی بنیاد انسان کے پاس موجود نہیں اور میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ جن معاملات میں کوئی قطعی بنیاد انسان کے پاس موجود نہیں ہے یعنی آپ کیا کہیں گے ایک ملک میں چوری کی سزا مثال کے طور پر دس سال کی قید ہے دوسرے میں پانچ سال تیسرے میں تین سال اس کی بنیاد کیا ہے یہ کہ اس جرم کی سزا قید ہونی چاہیے اس کی کیا بنیاد ہے یہ کہ اس جرم کی سزا تین سال یا پانچ سال یا سات سال قید ہونی چاہیے اس کی کیا بنیاد ہے یعنی اس کو کہتے ہیں اللٹپ طریقے سے کچھ استقرا کر کے کچھ تجربات کی روشنی میں کچھ جرم کی سنگینی کا لحاظ کر کے آپ نے سزا مقرر کر دی یہ بارہ دیکھا ہوگا کہ جب جرم کا شیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں جرم کی سزا بہت کم ہے اس کو دس سال قید میں مشقت کر دیجئے اس کو عمر قید میں بدل دیجئے لیکن یہ بھی اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو بالکل اللٹپ ہوتا ہے چنانچہ میں شریعت کے بارے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ وہ نازل ہی ان معاملات میں اصلا ہوئی ہے جن میں انسانی عقل کے پاس فیصلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے جرائم کیوں موضوع بن گئے ہیں اسی لیے موضوع بن گئے ہیں کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی جان اس کا مال اور اس کی آبرو ان کو جو حرمت حاصل ہے اب آپ اس کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں یہ اقدام اللٹ نہیں ہو سکتا چنانچہ جہانوں کے پروردگار نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاً سزا دینے کے معاملے میں اور سزا بیان کرنے کے معاملے میں عقل انسانی کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے اس لیے یہ مقابلے کی بحث ہی نہیں یہاں پر فاتر فطرت کا فیصلہ ہی سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ایک یہ مقدمہ ذہنشین کر لیجیے دوسرے یہ کہ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور یہ قرآن ہی واضح کر سکتا تھا کہ انسان جب جرم کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کی ایسی نوعیتیں بھی ہوتی ہیں جو افو درگزر کا تقاضا کرتی ہیں چنانچہ اگر آپ غور کریں تو موت کی سزا ان دونوں بہت بحث ہوتی ہے کہ کیا موت کی سزا باقی رہنی چاہیے کیا ختم کر دینی چاہیے لیکن لوگ اس کے لیے کیا استدلال کرتے ہیں قرآن مجید نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ اگر آپ کساس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اس سے بچا لینے کے راستے پیدا کر دیے تاکہ جرم کی نویت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے رعایت کی گنجائش رہے دیت میں مالی تاوان عائد ہوتا ہے وہ یا مالی تاوان عائد کر کے جرمانہ کر کے مجرم کو چھڑا لیا گیا فساد فی الارض کی سزائیں جو انتہائی سخت ہیں ان میں بھی دیکھیے کہ یہ حق دیا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو دیکھ کر بس سے جلاوطن کر دیا جائے جس کی دور حاضر میں جو صورت ہو گئی ہے کہ گھر میں نظر بند کر دیا جائے یا آپ بہت زیادہ توسف سے کام لیں گے تو قید کر لیا جائے تو یہ گنجائش دونوں جگہ پیدا کر دی ہے اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں موت کی سزا دینے کا اختیار دیا یا اجازت دی تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا بلیغ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ بھی رکھی ہے لیکن اس کے ساتھ چونکہ مجرمین کی وہ صورتیں بھی موجود ہیں کہ جن کو جرم کے معاملے میں ایک دوسری کیٹیگری میں رکھنا پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجرم نے جرم کرنے کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا ہے یہ اب اس کی شخصیت کی شناخت بن گئی ہے اگر آپ مجرموں کے حوال کا مطالعہ کریں تو بعض اوقات خود مجرم اپنے ایک دائرے میں ہیرو بن جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ اگر اس کو عبرت لاک سزا دے کے اس کی انانیت کا بت نہ توڑ دیا جائے اور ان لوگوں کے لیے بھی اس کو عبرت نہ بنا دیا جائے جو اس کو ہیرو سمجھ کے اس کے گر جمع ہوتے ہیں آپ جرم کا خاتمہ نہیں کر سکتے اس وقت ہمیں یہی صورت درپیش ہے یعنی استدلال کچھ بھی ہو سکتا ہے استدلال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو ڈاکے ڈالتا ہوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہوں اور استدلال وہ بھی ہو سکتا ہے جو اس وقت دہشت گردی کے حق میں ہمارے ہم ہاں بعض مذہبی لوگ پیش کر رہے ہیں اس طرح کی ذہنیت جب جرم کے پیچھے آ جاتی ہے یعنی ایک استدلال آتا ہے وہ استدلال مذہبی بھی ہو سکتا ہے سماجی بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک احساس تفاخر سے پیدا ہو کر ایک ہیرو ورشپ بھی پیدا کر دیتا ہے اس میں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا اور میں یرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اگر مطالعہ تاریخ اور اس میں واقعات کا استقرا بنیاد ہے تو آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس طرح کے مجرموں کو عبرت کا ذریعہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں قرآن مجید نے چوری کی سزا میں اور میں یرس کروں گا آگے چل کے کہ وہ انتہائی سزا ہے یعنی جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستق نہیں حرابا اور فساد فل عرض کی سزاؤں میں جو آگے سخت سزائیں رکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ مجرم کو عبرت بنا دیا جائے اور اسے رسوا کر دیا جائے وہ اسی انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے کہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سزا متعین بھی فاتر فطرتی کر سکتا تھا ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد نہیں اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں خدا نے اپنے قانون میں نظر انداز نہیں کیا یعنی نہ اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے نہ افو درگزر کے پہلو کو نظر انداز کیا افو و درگزر کا معاملہ بھی میں آپ سے عرض کر چکا کہ قتل جیسے معاملے میں مالی تووان عائد کر کے بھی چھڑانے کی صورت پیدا کر دی ہے اور حرابہ اور فساد فلر جیسے معاملے میں بھی دو چیزوں میں رعایت دی ہے یعنی مجرم نے پہلے سرنڈر کر دیا تو اس جرم کا اطلاق ہی نہیں ہوگا اور اگر نہیں کیا تب بھی اس کو جلاوطنی کی سزا علاقہ بدر کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کو الہی حکمت کہنا چاہیے چنانچہ ہمارے ہاں جدید ذہن جو اس معاملے میں شبہات پیدا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل بےمانی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے عدالتوں کے پاس اور معاشرے کے پاس جس طرح افو درگزر کا اختیار ہونا چاہیے جرم کی معاشرے میں مجرم کے حالات کی رعایت کا اصول مرحوظ رہنا چاہیے اور وہ قرآن نے منحوظ رکھا ہے اسی طرح ایسی عبرت انگیز سزاؤں کا اختیار بھی ہونا چاہیے جو ان مجرموں کو دی سک... جا سکیں جنہیں عبرت بنائے بغیر ان کے دل و دماغ میں قانون کی عظمت نہیں اتاری جا سکتی یہ عبرت بنا دینا رسوا کر دینا یہ وہ جگہ ہے جس میں مجرم کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہ کہہ کر بعض لوگ ہمدردی کی اپیلیں کرتے ہیں اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ مقدمات اس نوعیت سے ہوتے ہیں جس میں کوئی قطعی فیصلہ بہت مشکل ہے لہذا رعایت برتنی چاہیے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے یعنی بیانڈ ڈاؤٹ ادنا شبے کے بغیر جرم کو ثابت ہونا چاہیے ان سزاؤں کے لیے یہ انتہائی سزائیں ہیں اور جو رعایت ان میں ملحوظ رکھنی تھی خواہ وہ مجرم کے انفرادی احوال کی ہے یا وہ جس معاشرے میں ہے اس کی ہے وہ سب چیزیں یہاں ملحوظ ہیں یہ اندھا دن سزائیں نہیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں اس کو اس طرح سمجھیے استاذ امام نے اسی جانب توجہ دلائی ہے دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی یعنی اب وہ یا یہ وہ مجرم ہے لیکن نا جب جلاوطن کیا گیا ہے تو آپ نرمی کر دی اب وہ درگزر سے کام لے لیا جرم کی نویت اور مجرم کے حالات کی رعایت مرحوز رکھی وہ ساری تقریریں جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ عدالتوں کا یہ معاملہ ہوا مجرم کے حوال یہ ہیں لوگوں کے ساتھ نوعیت معاملہ یہ ہے بعض اوقات اس کے یہ محرکات ہوتے ہیں وہ سب ملحوظ رکھ لیے جب مطمئن ہو گئے کہ نہیں ان میں سے کوئی چیز بھی رعایت کا تقاضا نہیں کرتی یہ سزا اسی وقت دی جانی ہے اور اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے مگر نہ مجرموں کو لائسنس مل جائے گا یہ سزا ان کو بتا رہی ہے کہ اگر تم اپنی انانیت کو اپنا فخر بنا لوگے اور سوسائٹی کے نظم و نسق کو درم برم کرو گے اور ہیرو بن کر کھڑے ہو جاؤ گے مجرم کی حیثیت سے تو پھر تمہیں رسوا کر دیا جائے دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت و بصیرت ہوگی اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے یعنی اپنی یہ صلاحیت کھو چکے اللہ نے اچھی فطرت دی تھی لیکن بتدریج اس کو بگاڑ کر اب اس قابل ہی نہیں رہ گئے ان کو آپ نفسیاتی حوالے سے رعایت دینے کی کوشش کریں قانون کو قانون کی حیثیت سے ان کے سامنے رکھ کر اس کا احترام پیدا کر دیں وہ اس صلاحیت کھو چکے ہیں اور جو یہ صلاحیت کھو چکے ہیں کہ مجرد قانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پر اس کا احترام کریں اگر کوئی آدمی قانون کا احترام کرنے والا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے کسی جرم کا ارتقاب ہو گیا ہے اس کے پس میں کوئی اشتعال تھا کوئی ترغیب تھی اس کی تربیت تھی تعلیم تھی معاشرے کے معاشی احوال تھے کوئی بھی چیز تھی ان سب کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی یہ چیز خدا کے قانون میں جس حد تک ملحوظ ہے دنوی قوانین میں ابھی تک بھی اس حد تک ملحوظ نہیں ہے یہ میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی ہے کہ اتنے سنگین جرائم ہیں ان سنگین جرائم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجرم نے سرنڈر کر دیا ہے تو سزائیں اٹھ یعنی اب عام سزائیں ہوں گی اور اگر جرم اپنی نوعیت اور مجرم اپنے حالات کے رعایت مستق ہے تو علاقہ بدل کر دیجیے وہی سزا جو اس وقت آپ دے رہے ہیں یاری قید کر دیجیے نظر بند کر دیجیے تو یہ خود اس قانون کے اندر پوری طرح ملحوظ ہے لہذا اس قانون سے زیادہ مبنی بر حکمت قانون دنیا کی کسی کتاب قانون میں نہیں ہے موجودہ زمانے میں جرم اور مجرمین کے لیے فلسفے کے نام سے جو ہمدردانہ اور رحم دلانہ نظریات پیدا ہو گئے ہیں یہ انہی کی برکت ہے کہ انسان بظاہر جتنا ہی ترقی کرتا جاتا ہے دنیا اتنی جہنم بنتی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی آپ دنیا کے بڑے شہروں کا بڑی مملکتوں کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ غیر متوازن رویے ہے قانون کے بارے میں اگرچہ اور چیزیں بھی باعث بنتی ہیں اس کا جو اس کا باعث بن گئے ہے اور اس کے نتیجے میں اب جرائم سے پاک جگہ ڈھونڈنا مشکل ہے گینگ بنتے ہیں مافیہ وجود میں آتے ہیں ایک جگہ سے استثال ہوتا ہے دوسری جگہ منظم ہو جاتے ہیں اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اسی قانون کو اس کی روح کو پیش نظر رکھ کر انسانیت کی فلاح کے لیے نافذ کیا جائے چنانچہ میں نے اسی بنیاد پر یہ عرض کیا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اس لیے اس میں یہ قانون ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے لیکن میں تو اگر امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی ہوں تو علم و عقل کی بنیاد پر بحث کر کے یہ بتاؤں گا کہ یہی قانون ہے کہ جو ٹھیک انسان کی فطرت پر مبنی ہے اور ٹھیک اس توازن پر مبنی ہے جو جزا و سزا میں ملحوظ رکھنا چاہیے اسلام اس قسم کے محمل نظریات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا یعنی ہمارے ہاں اللہ کی ہدایت موجود ہے اور یہ یہ جرائم کی سزائیں ہیں جن میں یہ ہدایت سب سے بڑھ کر نمایاں ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ سزائیں خود کیوں بیان کی ہیں میں یہ عرض کر چکا کہ انسانی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جان مال اور آبرو کی حرمت قائم رہنی چاہیے یہ حرمت ختم ہونی ہے سزا کی صورت میں آپ جیل میں ڈالیں گے تب بھی یہی ختم ہونی ہے آپ نے اس آدمی کی زندگی کو آٹھ دس سال کے لیے معطل کر دینا ہے یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ اس کی بنیاد بالکل متعین ہو عقلی ہو ہمارے پاس اس کو طے کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اسی نے بتایا ہے اور اس طرح اصولی رہنمائی کر کے باقی معاملات میں اس سے نیچے قانون سازی ہم پر چھوڑ دی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک بنیاد موجود ہو ایک حد موجود ہو کچھ فوک کارنرز متعین ہوں ان کے اندر ہماری عقل کام کر لے اس وجہ سے استاذ امام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی نظریات پیش کیے جا رہے ہیں بالکل محمل نظریات ہیں یعنی نظریہ وہ ہوتا ہے جس کی علم میں کوئی بنیاد ہو عقل میں کوئی بنیاد ہو اس کے اندر سرے سے کوئی بنیاد ہی موجود نہیں ہے علمی اور عقلی علمی اور عقلی بنیاد پر اگر کوئی قانون مبنی ہے تو وہ صرف اللہ کا قانون مبنی ہے ان معاملات میں اور میں یہ عرض کر چکا کہ مثال کے طور پر میراث کا معاملہ بھی یہی ہے ہی. میرے پاس جو کچھ ہے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں دنیا میں رہتے ہوئے میں خود تصرف کر رہا تھا اب کیا کیا جائے یعنی اتنی بات تو انسانی عقل سمجھ لیتی ہے کہ یہ اب اعزاء اقربا کو چلے جانا چاہیے لیکن کس اصول پر جائے یہ حقیقت ہے کہ اس کو متعین کرنے کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے چنانچہ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کیا کہ لا تدرون تم نہیں جانتے کون منفرد کے لحاظ سے قریب تر ہے خدا نے وہ تقسیم کر دی ماں کو ایک بٹا چھ ہی کیوں دیا جائے اور بیوی کو ایک بٹا آٹھ ہی کیوں دیا جائے یہ آسان نہیں ہے فیصلہ کرنا اور پھر یہ فیصلہ اس نے کیا ہے جس کے فیصلے کے بعد یہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ ہم نے اگر کوئی کمی بیشی کی تھی تو ایک کی محبت کو یا تعلق کو ترجیح دی یا نہیں دی اور پھر اس قانون کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ضرورت اور خدمت کے معاملات پھر ہم پر چھوڑ دیے گئے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حکمت ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اگر یہ سمجھ لی جائے گی تو پھر جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ قریب نہیں آئیں گے اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ چونکہ لوگ آج کل بالموم ان قوانین کو قبول نہیں کرتے تو یہ فکر ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ یہ دیکھنے کی صحیح کی جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اسی دور کے لیے قوانین تھے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو ان کو سورہ معاہدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے میں سورہ معاہدہ کی تفسیر میں بھی البیان میں اور سورہ معاہدہ کو پڑھاتے وقت بھی یہ واضح کر چکا ہوں کہ پوری سورہ میں در حقیقت یہی چیز زیر بحث ہے کہ جو قانون خدا نے دیا ہے وہ کسی دور سے متعلق نہیں ہے وہ اس کی ابدی شریعت ہے اور وہاں سزائیں زیر بحث ہے چنانچہ یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل جو اب اس منصب پر بھی نہیں ہے جن کا نبیوں کا دور بھی ختم ہو چکا ہے تورات کو نازل ہوئے بھی دو ہزار سال گزر چکے ہیں لیکن قرآن مجید اصرار کر رہا ہے کہ یہ کیسے پیغمبر کے پاس آ گیا اور آپ اندازہ پیغمبر کے پاس بھی کیسے آگئے گئے ہیں جبکہ امداؤ متورات فیا حکم اللہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے اور اس میں حکم اللہ کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا ہے کہ یہ جرائم ہیں جن کے بارے میں انسانی عقل چونکہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی تو خدا نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی بحث ہے سورہ میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جا سکے اہل انجیل کو انجیل کے مطابق اور اہل تورات کو تورات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ خدا اپنا قانون اسی لیے نازل کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ پھر ظالم ہیں وہ فاسک ہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا اور اس کی شریعت کے منکر ہو گئے ہیں تو اس بحث کو پڑھ لیجئے وہ بڑی بصیرت پیدا کرے گی اور پھر کبھی یہ خیال بھی قریب نہیں آئے گا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں بعض احکام وقتی نوعیت کے بھی ہیں اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے بعض احکام بنی اسرائیل بنی اسماعیل یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اس میں شبہ نہیں لیکن یہ فیصلہ الرٹ نہیں کیا جاتا اس کے لیے خود قرآن مجید سے اس کے دلائل دینا ضروری ہوتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں خاص ہے یہ کیوں وقتی نوعیت کی تدبیر ہے اور وہ قرآن مجید سے جہاں وہ بات بیان ہوتی ہے بتا دیا جاتا ہے چوری کی سزا معیدہ میں بیان ہوئی ہے حرابا کا قانون معیدہ میں بیان ہوا ہے اور وہیں یہ بیس کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بلکہ اس سے آگے جائیے تو کساس کا قانون بھی وہاں بیان ہو گیا ہے یہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری ابدی شریعت ہے یہ ہمیشہ سے ابدی شریعت رہی ہے اور اس کے معاملے میں کوئی شخص بھی گریز اور فرار کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا اس وقت میں سورہ معاہدہ کا درس نہیں دے رہا لیکن سورہ معاہدہ کو سادہ ترجمہ جس طرح میں نے البیان میں اس کا کیا ہے اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی ادنا تردد بھی باقی نہیں رہے گا کہ نہ یہ شریعت کے قوانین یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اسی طریقے سے یہ حرابا کی سزائیں ہیں اسی طرح کے ساس کا معاملہ ہے صرف قذف اور ذرا کی سزا وہاں زیر بحث نہیں وہ سورہ نور میں زیر بحث آئے گی اور وہاں پر بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے کہ اس کو معطل کیا جا سکتا ہے اس میں جن رعایتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے ان کی طرف میں اشارہ کر چکا یعنی یہ سب سزائیں انتہائی سزائیں اور ان سزاؤں میں جرم کی نویت اور مجرم کے احوال کی رعایت ملحوظ ہے اور جو ہمدردی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ ہمدردی خود فاطر فطرت نے واضح کر دی ہے اور اس میں اصول یہ بیان کیا ہے کہ جرم کی نوعیت دیکھو گے مجرم کے حالات دیکھو گے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا لیکن بہر حال آخری سزا موجود ہے وہ خدا کی بیان کردہ سزا ہے وہ اس کا قانون ہے کوئی کرینہ کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے اس کو اس دور کے ساتھ خاص کیا جا سکے کسی گروہ کے ساتھ خاص کیا جا سکے سورہ معاہدہ بالکل واضح کر دیتی ہے اور سورہ نور بھی کہ یہ خدا کی ابدی شریعت ہے جس کی پابندی قیامت تک کے لیے لازم ہے یہ بالکل درست ہے کہ اس وقت ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں لوگوں کے اندر اسلام کا اتنا شعور نہیں ہے شریعت کا وہ فہم نہیں ہے یہ ہمیں پیدا کرنا ہے لوگوں کو اس کا درس دینا ہے اور انہیں بتانا ہے اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ لوگوں کے شعور کی رعایت کر کے یہ سزائیں ان پر نافذ ہوں گی اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ یہ سزائیں مسلمانوں کے لیے ہیں یہ کوئی عمومی قانون نہیں ہے اور ان میں یہ چیز ملحوظ ہے کہ یہ سخت سزا کیوں دی جائے اس لیے کہ ایک تو جرم کیا ہے دوسرے ان حالات میں کیا ہے اور تیسرے یہ کہ خدا سے عہد اعتعمت باندھنے کے بعد کیا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہے یعنی اس شخص نے کیا ہے جو خدا کی حکومت کو اس کی بادشاہی کو تسلیم کر چکا تھا اس شخص نے کیا ہے جس نے پیغمبر کے ساتھ عہد اطاعت باندھا ہے اس شعور میں کوئی کمی ہے یا اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ بھی مجرم کے احوال کی رعایت میں سامنے رکھا جائے گا لیکن اگر یہ سب چیزیں ہوئے ہیں اور کسی رعایت کا تقاضا صورت حال نہیں کر رہی تو پھر بہرحال یہی سزائیں ہیں جو دی جائیں گی یہ انتہائی سزائیں ہیں اور ان میں جو چیز ملحوظ ہے وہ استاذ امام نے بہت خوبی کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اب یہ ان مجرموں کی سزائیں بن جائیں گی یعنی ان تاری چیزوں کا جب لحاظ رکھا جائے گا تو یہ ان مجرموں کی سزائیں بن جائیں گی جن کو دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بنانا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ میں جن کو اب رسوا کر دینا ہی ان کے خالق کے پیش نظر ہے اس چیز کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر ان سزاؤں کی معنویت سمجھنے میں بھی بہت سی دقتیں پیش آ جاتی ہیں لیکن یہ بنیادی مقدمات سامنے ہوں تو قرآن کا منشا سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ان سزاؤں سے متعلق ازین تابو من قبل ان تقدر الحم کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے یعنی yani یہ جو سزائیں ہیں میں اس کی طرف اشارہ کر چکا یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف ان لوگوں کو دی جائیں گی جن پر تم قدرت نہیں پا رہے تھے ابھی اور وہ توبہ کر کے حاضر ہو گئے یعنی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لی اپنے آپ کو خود آگے بڑھ کر سرنڈر کر دیا خود آگے بڑھ کر پیش کر دیا تو اس طرح کے لوگوں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی ان سزاؤں سے متعلق الازین تعاون من قبل ان تقدر الحم کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں ہی کا معاملہ کیا جائے گا یعنی یہ بھی دیکھیے وہی چیز ہے فاتر فطرت جب قانون دیتا ہے تو کن کن پہلوؤں کا لحاظ رکھا ہے بڑا جرم ہے نیوسنس پیدا کر دی جان مال آبروں کے در پہ ہو گئے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیئے لیکن ضمیر نے آواز دی کوئی محرک پیدا ہوا اور یہ خیال ہوا کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح آگے بڑھ کر خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تو فرمایا نہیں اب صرف نوعیت جرم کے لحاظ سے جو کچھ بھی ان سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی تو ہوگی یعنی عام سزائیں تو دی جائیں گی وہ ختم نہیں ہو جائیں گی لیکن اب یہ حرابا کے یا فساد فر عرض کے مجرم قرار نہیں پائیں گے اس صورت میں انہیں محاربہ یا فساد فل عرض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا یعنی الزین من قبل ان تقدر و الہم کے الفاظ میں یہ شرط بھی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خدا آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں ہی کا معاملہ کیا جائے گا اس صورت میں انہیں محاربہ یا فساد فل عرض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا وہی دونوں چیزیں یعنی یہ چیز بھی ہوگی آخر تک جمے رہے ریاست نے یا حکومت نے اقدام کر کے مغلوب کیا مشکل سے گرفت میں آئے اب پکڑ بلائے گئے ہیں یہ بھی ہونا ضروری ہے اور دوسرے یہ کہ اب آ ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کے مستقب نہیں ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں انتہائی سزا دینی ہے یا کوئی تر سزا دے کر چھوڑ دینا ہے استاذ امام نے لکھا ہے یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے رہے ہوں اور حکومت نے اپنی طاقت سے ان کو مغلوب و مخور کیا ہو جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا یعنی باغیوں نے اقدام کیا بغاوت پر اڑے رہے حکومت نے آگے بڑھ کر کارروائی کی اور ان کو مغلوب اور مکھور کیا اب وہ اسی سزا کے مستق ہو چکے ہیں ہاں ان کے حالات کی رعایت کے لحاظ سے پھر گنجائش موجود ہے لیکن حکومت کے اقدام سے پہلے ہی تنوع ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا وہ آ گئے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا تو پھر ان کے سابق رویے کی بنیاد پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ عام قانون کے مطابق معاملہ ہوگا اگر ان کے ہاتھوں میں ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتی امکان ان کی تلافی قرار دی جائے گی یعنی اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو بھارت واپس کرایا جائے گا چوری کی عام سزا اگر چوری کا ارتقاب ہوا ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح کا معاملہ قتل کا ہے یا دوسری چیزوں کا ہے یعنی قانون تو اپنے طریقے پر کام کرے گا لیکن یہ جو زائد چیز شامل ہوئی تھی اور میں بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ زائد چیزیں کیا ہیں یعنی قتل کو دہشت گردی کس چیز نے بنا دیا چوری ڈاکے کی صورت کیسے اختیار کر گئی ذنا کہبہ گری یا بالجبر کی صورت میں اب کس نوعیت کا جرم بن گیا ہے تو یہ جو زائد پہلو شامل ہوئے تھے ان زائد پہلووں کے معاملے میں چونکہ حرابا کی سزائیں تھیں فساد فل کی سزائیں تھیں یہ تو اب نہیں دی جائیں گی لیکن عام سزاؤں سے یہ چھوٹ نہیں گئے ہیں وہ دی جا سکتی ہے آیت میں فالموں کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے یعنی آیت کے آخر میں یہ لفظ آیا ہے جس وقت یہ فرمایا کہ اگر وہ خود سرنڈر کر دے تو پھر تم کوئی اقدام نہیں کر سکتے الفاظ یہ ہیں کہ اللّین من قبل ان تقدر الحم فعالمو یعنی یہ سزا ان کو نہیں دی جائے گی جو ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں یعنی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ وہ توبہ کر لیں ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی اس پر یہ کہا تھا کہ فالمو کہ سمجھ لو جان لو ان اللہ غفور الرحیم اللہ مغفرت فرمانے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اس پر استاد امام نے توجہ دلائی ہے کہ آیت میں فالمو کے لفظ کو یعنی جان رکھو سمجھ رکھو فالموں کے لفظ کے زور کو اگر ذہن میں رکھیے تو یہ بات صاف نکلتی ہے کہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ و اصلاح کر لینے والوں کے معاملے میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کاروائی جائز نہیں ہے یعنی yani جب انہوں نے اصلاح کر لی انہوں نے توبہ کر لی تو اب کوئی کاروائی نہیں ہوگی خدا غفور اور رحیم ہے جب وہ پکڑ سے پہلے توبہ و اصلاح کر لینے والوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ کیوں ان کو بھی یہی چاہیے کہ جو قانون دیا گیا ہے جو ذابطے پیدا کر دیے گئے ہیں ان کے اندر ہی معاملہ کریں ان سے آگے بڑھ کر کوئی معاملہ نہ کریں یہاں یہ بات البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو جانے والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے یعنی یہاں پھر یہ چیز ہے کہ جب کوئی قاعدہ بیان کیا جاتا ہے تو قاعدے کی روح سامنے رکھنی چاہیے بظاہر دیکھا جائے تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آدمی نے آ کے خود پیش کر دیا جیسے مایز کے واقعے پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں لیکن بعض اوقات جب اندر اتر کے دیکھا جائے تو وہ پیش کرنا حقیقت میں پیش کرنا وہ توبہ کرنا حقیقت میں توبہ کرنا نہیں ہوتا چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں یہ بات البتہ واضح رہے کہ بھاگنے کی کوئی راہ نہ پا کر اعتراف جرم کے لیے حاضر ہو جانے والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے ان کے بارے میں حکومت یہ اختیار یقیناً رکھتی ہے کہ چاہے تو انہیں یہ رعایت دینے سے انکار کر دے یعنی ان کے معاملے میں حکومت پھر دوسرا فیصلہ بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو پہلی سزا ہے یعنی محاربہ اور فساد فلرس کا معاملہ یہ ختم ہو گیا اگلی نشست میں اب ہم قتل و جراحت کا مطالعہ کریں گے اور اس میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے چونکہ اس میں بہت سی روایات بھی زیر بحث آئی ہیں ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم نے روایات کا انکار کیا ہے یا ان کی اصل حقیقت سمجھائی ہے اور جو نسخ کے طریقے پر ایک کو دوسری سے رد کیا جا رہا تھا اس کو ختم کر کے ہر ایک کا محل واضح کر دیا ہے یہ حدیث کی خدمت ہے یا اس کو اس کے انکار سے تعمیر کیا جائے گا اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے ضمیر کے مطابق کر سکتا ہے اقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ علیہ ولکم السلام